0: Hallo, so schön, dass du da bist, ich freue mich. Heute geht es ums Thema bewusst leben und wie ich da meinen Weg gefunden habe. Wie ich meinen Weg gefunden habe zu einem bewussten Leben. Es ist eine sehr persönliche Podcast-Folge geworden und zwischenzeitlich habe ich auch gedacht, oh Gott, willst du das wirklich veröffentlichen? Und ja, ich, ich tue es hiermit. Es ist eine Folge, die mir wirklich sehr am Herzen liegt und ich freue mich, wenn du sie anhörst und wirklich dich wiederfindest in, in der ein oder anderen ähm, Geschichte, die ich erzähle, in dem ein oder anderen Detail, in dem ein oder anderen Schritt meines Weges und ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Ich freue mich sehr, dass ich heute wieder eine Podcast-Folge mit dir teilen kann. Heute spreche ich über mich. Ich spreche über den Wunsch und die Sehnsucht nach Selbstverwirklichung und darüber, mit welchen Ängsten und mit wie viel Mut und Überwindung und Arbeit das für mich verbunden ist und war. Und inspiriert wurde ich zu dieser Folge von der lieben Steffi. Steffi, wenn du das hörst, dann weißt du, dass ich dich meine. Steffi hat mir eine wundervolle Sprachnachricht geschickt als Feedback zu meiner ersten Podcast-Folge und grundsätzlich als Feedback zu dem, was ich alles so mache. Und sie hat unter anderem gesagt, dass sie dass ich für sie so voller Selbstbewusstsein bin oder so viel Selbstbewusstsein ausstrahle und dass ich so wirke, als wäre ich total mit mir im Reinen und dass es mir egal ist, was die anderen denken und dass sie gerne wissen würde, wie man da hinkommt. Und ich habe mir die Sprachnachricht auch zwei-, dreimal angehört, weil ich ähm, fand es total spannend, ich beschäftige mich jetzt ja schon wirklich länger mit Persönlichkeitsentwicklung oder Persönlichkeitsentfaltung, wie ich es auch gerne nenne. Und ich habe so gedacht, Mensch, tatsächlich, so fühlt sich das also an, wenn man ähm, so gesehen wird oder, oder wenn man ähm, die Dinge, die man weiß, die man sich bewusst gemacht hat, die man gelernt hat, die man geübt hat, die man immer noch übt, wie es tatsächlich ist, wenn, wenn, wenn die Ergebnisse sichtbar und fühlbar sind, auch für andere. Und mir kann dann sofort dieser Gedanke in den Kopf oder dieser Spruch in den Kopf, fake it till you make it. Und äh, ich kann an der Stelle direkt auch sagen, dieses Gefühl, was die liebe Steffi hat, wenn sie mich hört, oder vielleicht auch du, ähm, ja, ich, ich bin mir meiner selbst sehr bewusst. Tatsächlich ähm, ja, bewerte ich jetzt das allerdings nicht als eine Art von Selbstbewusstsein, wie wir das sonst kennen, sondern eher, ich, ich bin mir dessen bewusst, wie ich bin, wer ich bin und wie ich sein möchte. Und ich habe, und das fiel mir dann auch auf, als ich diese Sprachnachricht gehört habe, ich habe eine so genaue Vorstellung davon, wie ich mich fühlen will und ich tue einfach so, als würde ich mich schon so fühlen und ich tue einfach so, als wäre mir egal, was die anderen denken und es fällt mir mal leichter und mal weniger leicht und es ist manchmal mit so viel Angst verbunden, wenn ich was veröffentliche, wenn ich was aufspreche, wenn ich was schreibe, wenn ich einen Post mache, wenn ich ja mein Inneres nach außen kehre und ich habe wirklich Glück, dass ich ganz wenig negative, äh, negatives Feedback bekommen habe. Ich glaube, die meisten Menschen merken auch, gerade jetzt über den Podcast, dass ich das, was ich sage, wirklich auch fühle und meine und dass es echt ist. Ich ähm, hatte da übrigens auch schon mal eine Anfrage, ob denn das wirklich ernst ist, was ich da schreibe oder... Ob ich das nur sage und ob das nur gefaked ist, <lacht> sehr spannend. Ähm, nein, ist es ist nicht. Alles, was ich schreibe, ist ernst gemeint, was nicht bedeutet, dass ich alles von dem, was ich schreibe oder worüber ich rede, immer 100% perfekt umsetze, weil ich bin ein Mensch und deswegen, nein, tue ich nicht. Ähm, ich wachse mit, mit jeder, jeder neuen Sache, die ich mache, mit jeder Podcast-Folge, mit jedem Post, mit allem, was ich nach außen trage und mit den ganzen Kursen, die ich mache. Morgen zum Beispiel bin ich bei der Masterclass von Tobias Beck dabei. Freue ich mich auch total, zwei Tage. Und ähm, ja, also ich bin tatsächlich, und das habe ich festgestellt, in diesem Modus, ich tue einfach so die meiste Zeit, als wäre ich schon genau so in diesem in dieser Schwingung, in dieser, auf dieser Ebene, dass ich sage, mir ist es echt egal, was die anderen denken. Ich finde mich super, äh, ich bin genau richtig, wie ich bin und es ist mir egal, was die anderen denken. Und ich muss sagen, dadurch, dass eben das Feedback so gut ist, so positiv ist und ich mich jedes Mal wahnsinnig freue, ähm, wenn, wenn Leute sagen, Mensch, das mich inspiriert, das zu machen oder ähm, ich habe ähm, jetzt mir überlegt, ich koche einmal in der Woche vegan oder was auch immer es ist mega. Ähm, aber es kratzt schon an mir, dass gerade meine Familie das nicht so cool findet, was ich mache. Und das ist für mich auch nicht einfach, damit umzugehen. Und es ist aber tatsächlich so, und da bin ich gerade total im Lernprozess, es bringt mir nichts, wenn ich so bin, wie andere denken, dass ich sein muss weil es ist mein Leben und ich habe diesen Wunsch nach Freiheit. Ich habe diesen Wunsch, mich selbst zu verwirklichen. Und nur wenn es mir selber gut geht, eine ältere Dame hat mal bei einem Kurs zu mir und einer Freundin gesagt, du kannst, also ich erzähle es anders, sie hat ein Bild verwendet, wenn du dir vorstellst, du bist eine kleine Schale und diese kleine Schale steht in einer großen Schale und du lässt Wasser laufen in diese kleine Schale. Dann kannst du nur Wasser, du schaffst es nur, Wasser in die große Schale zu geben, wenn die kleine Schale voll ist und überläuft. Und genauso ist es auch mit dem Geben, mit dem, was auch immer wir geben wollen, Liebe, ähm, Anerkennung und so weiter und so fort. Wir können nur aus ganzem Herzen und 100% authentisch und echt geben, wenn wir selber voll sind. Und natürlich gibt es da verschiedene Bereiche und der eine ist bei dem Thema mit sich im Rein und der andere beim anderen Thema. Aber für mich ist es tatsächlich so, auch gerade wenn ich an das Thema Zeitmanagement denke, mit dem ich mich momentan auch wirklich viel beschäftige, ich kann nicht reinen Gewissens Zeit mit Dingen verbringen, die... Bei mir momentan hinten anstehen. Wenn meine Priorität momentan ist, und so ist es tatsächlich, alles, das, was in mir ist, nach außen zu tragen, weil ich diesen immensen Wunsch danach verspüre, dann kann ich nicht, ähm, weiß ich nicht, jeden Abend mit einer Freundin äh, essen gehen. Das schaffe ich ja zeitlich gar nicht. Und es ist an der Zeit für mich, und das ähm, habe ich in den letzten Jahren, gelernt und ich baue das jetzt halt immer weiter aus und dann gibt es wieder Phasen, die sind so und Phasen, die sind so. Aber der wichtigste Mensch in deinem Leben und der wichtigste Mensch in meinem Leben, bist du, bist, bin ich. Jeder Mensch und ich weiß, jetzt kommen dann wieder so äh, Fragen wie, aber was ist, wenn ich Kinder habe ähm, oder ähm, jemanden, den ich liebe? Ja, natürlich, alle anderen Menschen die dir am Herzen liegen, die du liebst, sind auch wichtig, aber wenn es dir selbst nicht gut geht, kannst du nicht gut für die anderen sorgen, kannst du nicht gut für andere da sein, bist du nicht, bist du nicht in deinem, wie es so schön äh, heißt, ähm, in deinem höchsten Selbst, das heißt, du kannst nicht 100% das geben, was du möchtest, du bist dann vielleicht angespannt, du bist, äh, du, keine Ahnung, streitest mit anderen, du ähm, schreist deine Kinder an und so weiter und so fort, also wenn es dir nicht selber gut geht, wenn du selbst nicht deine Priorität bist, dann kannst du mit anderen keine 100% geben. Dann kannst du, mit anderen dich, du kannst du dich nicht voll entfalten und somit kannst du auch bei anderen nicht das einbringen, was du eigentlich möchtest. Das ist ganz einfach. Du kannst dich nicht aufopfern, für andere, krass gesagt, und dich dabei vernachlässigen. Das gilt für Mütter, das gilt ähm, für für Singles, das gilt für alle Menschen auf der Welt. Du bist deine Nummer eins. Und wir verwechseln das ganz oft mit Egoismus. Es hat nichts mit Egoismus zu tun. Wer soll sich denn um mich kümmern, wenn ich es nicht selbst tue? Wer weiß denn besser als ich selbst, was ich brauche, was ich möchte? Und... Ich weiß, dass es auch Menschen gibt in meinem Umfeld, die das nicht verstehen können und die damit nicht einverstanden sind. Und äh, ich habe keine Ahnung, ob die diese Podcast-Folge hören. Aber ich kann nur sagen, und da ist es wirklich so, dieses fake it till you make it, was ich mache, ich verhalte mich so, als wäre es mir egal. Ich mache mein Ding Egal, was andere Menschen und auch Menschen, die mir am Herzen liegen, denken, weil ich es mir selbst wert bin. Und niemand anders wird es für mich tun und niemand anders kann das für mich tun. Und wenn ich gewisse Dinge für mich ähm, erledigt, bereinigt, rausgelassen, ähm, in die Welt gebracht habe, dann kann ich mich auch wieder anderen Dingen widmen. Und es muss, es, es muss aber erst dieses innere Wachstum, dieses sich zeigen, dieses nach außen gehen, das ist bei mir gerade einfach dran. Und ich freue mich so tierisch, dass die liebe Steffi geschrieben hat, äh, nicht geschrieben hat, ge, äh, mir gesprochen hat, dass es für sie einfach so so ein positives, inspirierendes ähm, Gefühl ist, was ich dadurch vermittle. Und es ist total schön. Und ich habe auch ähm, neulich eine Podcast-Folge gehört von Frau Herz. Und da sagt sie auch, wenn wir eine Vision haben, wenn wir uns was wünschen, wenn wir was erschaffen möchten in unserem Leben, ist doch das Beste und das Einfachste, wie wir uns das vorstellen können, wenn wir sagen, wie wollen wir uns denn eigentlich fühlen. Und das heißt, dass du nicht sagst, ich will das und das erreichen, damit ich mich so fühle, sondern ich will mich frei fühlen. Ich möchte mich entfalten, ich möchte mich selbst verwirklichen, ich möchte das Gefühl haben, dass ich ich selbst sein kann, ich möchte authentisch sein. Und dann sich die Frage zu stellen, wie komme ich dahin? Und für dieses Jahr ist tatsächlich meine Intention gewesen, mein Wunsch, dass ich authentisch bin, dass ich genau so bin, mich zeige, und mich nicht mehr verstelle, weil das habe ich so lange getan. Und alles, was ich jetzt mache, ist, es sind Bausteine dahin. Und ich habe so dieses Gefühl. Und ich, deswegen bin ich auch so, ich sitze jetzt auch gerade wieder da mit einem riesigen Grinsen im Gesicht. Weil ich mich so wahnsinnig freue. Mir denke, wie geil ist das denn bitte, dass ich jetzt, ich meine... Vor einem Monat habe ich noch nicht mal gewusst, dass ich diesen Podcast mache. Ähm, mega. Und es ist dieses, ich kann dir nur sagen, was auch immer du hörst über Fake it till you make it und du denkst, naja, wie soll ich denn das machen? Es stimmt einfach. Tu einfach so, als würdest du dich schon genauso fühlen, wie du dich fühlen möchtest. Ich tue so, als würde ich mich genauso authentisch fühlen, genauso frei fühlen, genauso egal. Äh, leckt mich am Arsch, <lacht> ähm, was die anderen über mich denken, fühlen und ich strahle es sogar auch aus. Das zeigt ja auch, was die, die, die Steffi mir da ges äh, gesprochen hat und ich fühle mich immer mehr so. Ich merke so richtig, wie mich das so anzieht und ich habe überhaupt gar keine Zweifel mehr und das ist mir heute auch bewusst geworden, dass ich irgendwann mal an dem Punkt sein werde, wo es wirklich wahr ist und Vielleicht nicht zu 100 weil ich, ich glaube einfach nicht daran, dass dieses Wachstum irgendwann mal aufhören wird. Und das wünsche ich mir auch gar nicht. Ähm, aber dass es einfach die meiste Zeit wirklich stimmt. Und wenn ich Gedanken habe wie, oh Mensch, oder wenn jemand anders sagt, äh, Mensch Laura, willst du nicht lieber mal äh, was auch immer machen, bevor du dir die Zeit nimmst äh, und nachmittags einen Podcast aufnimmst und der äh, für zwei Stunden investierst? Ich mir denke, ja, interessante Idee. Nee, danke. Punkt. Und ein Nein, und das finde ich auch wichtig, Nein möchte ich nicht oder Nein mache ich nicht, braucht keine Begründung. Nein, ich möchte das nicht. Ganz einfach. Und zu all dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, möchte ich gerne noch ein bisschen weiter ausholen. Ich glaube, die Folge wird tatsächlich etwas länger werden. Wenn ich mal zurückschaue, wo komme ich eigentlich her? Und vielleicht findet sich ja der eine oder andere von euch auch darin wieder, weil ich glaube schon dran, dass die meisten von uns einen ähnlichen Weg oder die meisten von uns oder euch, die sich mit Themen beschäftigen, mit denen ich mich auch beschäftige, einen ähnlichen Weg hinter sich haben oder zumindest einzelne Stationen davon auch so durchlaufen haben, wie ich vielleicht in einer anderen Reihenfolge. Aber das meiste wird ähm, sicher dem einen oder anderen bekannt vorkommen. Für mich ist es so, ich bin mega dankbar, dass ich so eine irre Wissbegierigkeit habe, so einen irren Drang nach Wachstum. Denn sonst wäre ich heute nicht hier, wo ich bin und könnte den ganzen Tag äh, tanzen durch die Wohnung hüpfen. Ich habe als Kind, also ich habe, ich habe ähm, eine super Kindheit gehabt, wirklich eine super Kindheit. Und ähm, ich bin ganz behütet aufgewachsen, wie man so schön sagt. Ich, meine Eltern, ähm, wir haben, hatten ein Haus, eine Doppelhaushälfte und ähm, ich hatte eine kleine Schwester und es ist ja immer so spannend, wie, wie sich Kinder oder was Kinder tun, obwohl alles gut ist, was Kinder tun, um den Eltern zu gefallen. Und bei mir war es, und das erzähle ich jetzt nicht, weil ich da kurz mal drüber nachgedacht habe und ähm, weiß das jetzt und beschreibt es so, sondern weil ich mich jahrelang mit den Themen beschäftigt habe und das aufgearbeitet habe und da auch sicherlich noch einige Sachen sind, die immer noch aufgearbeitet werden dürfen und angeschaut werden dürfen und ähm, bekomme jetzt nicht den Eindruck, dass ich das jetzt einfach so ja, ich überlege mir jetzt mal, wie meine Kindheit war. Ähm, nee, gar nicht. Ich habe mich damit intensiv beschäftigt und deswegen erzähle ich das jetzt genau so, wie ich es erzähle. Kinder haben grundsätzlich ja immer den Drang, den Wunsch, den Eltern zu so gefallen und bei mir war es so, meine, als meine Schwester auf die Welt kam, hatte ich und ich weiß nicht, woher es kommt und es spielt aber auch nicht wirklich eine Rolle. Man sagt ja, dass ähm, das eine genetisch veranlagt und ähm, also Ding, Dinge in der Persönlichkeit und andere ähm, sind dann eben äh, unabhängig von Familie und so weiter. Und es ist letzten Endes egal, wieso du dich verhalten hast als Kind, wie du dich verhalten hast. Und bei mir das allergleiche. Ich war, ja ein, ich war ja ein sehr zurückgezogenes Kind. Ich hatte immer das Bedürfnis, meinen Eltern den Rücken freizuhalten. Ich hatte immer das Gefühl, meine Schwester braucht unheimlich viel Aufmerksamkeit und ich muss mich deswegen zurückziehen. Es hat nie jemand zu mir gesagt, dass ich mich zurückziehen soll, aber so war einfach meine Strategie aus meiner Persönlichkeitsstruktur heraus. Und ich habe, ja, wirklich, ich war ein glückliches Kind. Ich war also zumindest ähm, wusste ich es damals nicht besser. Und es ist nie, nie was Schlimmes passiert in meiner Kindheit. Und ähm, gerade deswegen, und das möchte ich an der Stunde auch noch sagen, denken ja ganz oft die Leute, Mensch, ich hatte ja eine total tolle Kindheit, Warum ähm, soll ich mir denn jetzt angucken, was in meiner Kindheit oder wenn, wenn es das, der, das Thema aufkommt, inneres Kind oder Schattenkind, warum soll ich mir denn das anschauen, was soll denn daherkommen? Und tatsächlich ist es wirklich so, dass die meisten Prägungen, Muster und was auch immer wir haben in den ersten vier Lebensjahren entstehen und das hat nichts damit zu tun, ob deine Kindheit schön war oder nicht. Du musst nicht gelitten haben als Kind, damit du ähm, in Anführungsstrichen ähm, einen, äh, kleinen Schaden davon getragen hast. Da ist auch niemand schuld dran. Deswegen lohnt sich immer, sich mal mit dem inneren Kind, mit deiner Kindheit zu befassen. Genau auf jeden Fall, ich hatte immer das Bedürfnis, meinen Eltern den Rücken frei zu halten und gerade auch meinen Papa zu beschützen. Und das habe ich heute auch noch. Ich habe in mir drin, wenn ich Männer sehe, die so aussehen wie mein Papa, so mein Papa hat so nicht, aber jetzt so graue Haare und den Bart. Und ich habe ganz oft so ein Gefühl von Mitleid mit älteren Männern, die so aussehen wie mein Papa. Und ich kann es. es ist so ein Gefühl, das kommt aus meiner Kindheit, weil ich immer ähm, das Gefühl hatte, er hatte oft Rückenschmerzen und ihm ging es irgendwie nicht so gut. Und ich hatte immer das Gefühl, ich muss mich um ihn kümmern. Und ähm, habe dann auch ähm, zum Beispiel bei meiner Schwester als Kind, ich meine, die ist zweieinhalb Jahre jünger als ich, hat dann auch öfter mal bei meiner Mama im Bett geschlafen, weil sie Angst hatte. Und mein Papa ist dann ausgewichen auf, aufs Sofa. Oder, und ich hatte immer das, ähm, ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob das tatsächlich passiert ist oder ob ich mir das nur gewünscht habe oder vorgestellt habe, dass er in meinem Bett schlafen kann und ich schlafe auf dem Sofa. Also es war so eine ungefragte Haltung, wie wenn ich jetzt Mama und Papa. Und gerade mein Papa den Rücken frei halte und mich gut um ihn kümmere, sodass es ihm besser geht, dann haben Mama und Papa mich lieb. Also, so ist die Kette, wie bei den meisten Mustern oder Verhaltensweisen, die Kinder entwickeln. Und ich habe dadurch mich aber auch wirklich, ich hatte immer das Gefühl, meine, meine, meine Eltern brauchen mehr Ruhe und ich musste ihnen Ruhe lassen, obwohl die das auch nie gesagt haben und habe mich dann immer mehr zurückgezogen. Und habe dann wirklich auch so meine Gefühle, die ich hatte, so eingekapselt. So, wenn ich, wenn ich Nähe wollte, habe ich das weggedrückt. Wenn ich ähm, traurig war, habe ich das lieber für mich alleine gelöst. Wenn ich Angst hatte, habe ich mich nicht getraut, zu sagen, dass ich Angst hatte. Ich habe mich so richtig eingekapselt in so eine Anti-Gefühlskapsel. Ja, alles so weggedrückt. Und da können meine Eltern überhaupt gar nichts dafür. Und... Ich habe das aber lange gedacht, habe mich dann auch bei ihnen entschuldigt, weil ich ihnen vorgeworfen habe, dass sie schuld sind an einem. Und es ist einfach das Normalste der Welt, selbst wenn du die perfekteste Mama oder der perfekteste Papa bist, dass du, in Anführungsstrichen, nicht alles perfekt machen kannst. Das funktioniert nicht. Du kannst dann so viel Liebe reinstecken, wie du möchtest. Es funktioniert nicht, weil du, auf, du hast keinen Einfluss darauf, wie... Dinge bei einem Kind ankommen, wie Dinge bei anderen Menschen ankommen. Es ist so. Da muss keine Böswilligkeit dahinter stecken, damit jemand anders es genauso aufnimmt. Und Oder dass du ihn nicht lieb hast oder was auch immer. Die Kinder denken ja ganz oft, oh, Mama, Papa haben mich nicht lieb. Und machen dann irgendwas. Und es das passiert, das, das, wie soll denn ein dreijähriges Kind sowas beeinflussen können? Oder ein fünfjähriges Kind? Ähm, Genau, also bei mir war es tatsächlich wirklich dieses Einkapseln und ich war, glaube ich, aber auch schon als Kind so, ja, soll ich sagen, so ein kleines bisschen introvertiert vielleicht. Bin ich auch eigentlich, ich bin gar nicht introvertiert, aber ich brauche einfach meinen Raum für mich. Und ich glaube, durch dieses Gefühle wegsperren und ist das einfach auch, ähm, ich meine, ich, ich, mein, ich habe das ja alles gar nicht... Wahrgenommen. Das habe ich vielleicht vor vier, fünf Jahren das erste Mal, bin ich damit wirklich äh, oder habe ich mir das wirklich angeguckt. Und ja, also die, die, die kleine Laura, die den Papa beschützen will und ähm, die Gefühle komplett wegsperrt, wächst also auf und weiß gar nicht so genau, weil sie ja auch gar keinen wirklichen Bezug zu ihren Gefühlen hat. Weiß gar nicht genau, was sie eigentlich will. Im Endeffekt, ich, ich sag mal, in meiner Jugend, also, ich, nee, vielleicht noch kurz vorher, ich hatte immer auch in meinen Freundschaften schon sehr das Bedürfnis zu so gefallen und habe mich das sehr leicht angepasst und wirklich auch wenig, wenig, in Anführungsstrichen, Widerstand geleistet, wenn ich irgendwas nicht wollte und habe das immer so, ja, ich wollte einfach gefallen. Ich wollte einfach immer gefallen. Und ich habe mir gedacht, wenn ich, wenn ich jetzt so bin und die anderen finden es doof, dann mögen die mich nicht mehr. Und in meiner Jugend war ich so eine von den ganz Coolen. Ja, Wir haben schon echt bald angefangen zu trinken und zu rauchen. Und also, ich meine, gut, es gab welche, die waren vielleicht noch früher dran, aber bei mir war es auf jeden Fall so mit 15. Und ich war halt wirklich, obwohl ich sehr, 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 sehr gut in der Schule war, wofür ich mich übrigens auch immer so ein bisschen geschämt habe, weil es natürlich nicht so cool war, aber absichtlich schlechte Noten schreiben habe ich dann zum Glück auch nicht gemacht. Und ähm, ich war äh, so viel Mist gemacht und auch andere ähm, gemobbt und ähm, also wirklich absolut Blödsinn und ja, also diese Phase habe ich auch hinter mir und irgendwann habe ich dann tatsächlich ähm, ja, ich würde sagen, im in den Anfang der 20er ähm, habe ich ähm, meine Gefühle wiedergefunden, aber auch mit harter Arbeit in Anführungsstrichen, weil ich, also ich hatte schon, wenn ich, jetzt, wenn ich eine Beziehung hatte und ähm, es ist zum Beispiel eine Beziehung auseinandergegangen oder als damals unser Hund gestorben ist, es trauer konnte ich sehr leicht empfinden, wenn, wenn, ein, wenn jetzt ein offensichtliches Ereignis da war, aber so wie es in mir selbst aussieht, was ich mir, was ich, was ich fühle, so im Sinne von, oh, ich bin bin glücklich oder ich bin melancholisch oder, oder solche gefühle konnte ich ich konnte die nicht ich konnte die nicht beschreiben ich konnte die nicht wirklich wahrnehmen ich war oft so gefühlsmäßig anteilnahmslos könnte man, könnte man sagen ja und ich, dann, ich war dann bei einer psychologin und hab da ich war da wirklich auch jahrelang und habe dann wieder gelernt meine Gefühle wahrzunehmen. Und die hat mir dann tatsächlich am Anfang auch so eine, so eine Liste gegeben, wo dann draufsteht, so Gefühle wütend, traurig, fröhlich. Und die hat mich dann auch oft gefragt, und das ist für mich jetzt auch so, ich kann mich das gar nicht mehr vorstellen, bin ich habe oft gefragt, ja Laura wie, äh, oder Frau Albrecht damals noch, ähm, wie geht es Ihnen denn? Und ich habe manchmal nicht gewusst, wie ich diese Frage beantworten soll. Also nicht im Sinne von gut-schlecht, sondern ich fühle mich. Konnte ich nicht. Auf jeden Fall ähm, habe ich äh, jahrelang mit dieser Psychologin daran gearbeitet, meine Gefühle ähm, wiederzufinden. Und dann habe ich entdeckt, hey, ich bin ein Mensch, ich habe ganz, 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 ganz viele Gefühle. Und ganz, ganz viele extreme Gefühle. Und ähm, ich liebe es, Gefühle zu haben. Und... Ich bin wirklich auch so ein Chunky manchmal, was so positive Gefühle betrifft, ähm, so Euphorie und so. Und es ist aber auch, ich kann das irgendwie so in mir so ganz leicht erschaffen. Es ist auch so ein die bisschen diese Persönlichkeitsstruktur, über die ich auch in der ersten Podcast-Folge gesprochen habe, über diese ähm, Scanner-Persönlichkeit in mir und... Wir, also wir, wir Scanner, wir haben so eine wahnsinnige Begeisterung für ganz viele Dinge. Und ich liebe es so. Und als Kind habe ich das gar nicht gemerkt, weil ich das ja alles weggesteckt habe. Ich habe ja auch nie ein richtiges Hobby gehabt oder so, weil ich, meine, ich wusste gar nicht, für was ich mich interessieren soll. Und ich hatte aber auch gar nicht die Möglichkeit, alle diese, ich meine, wie, wie sollen das auch Eltern verstehen, diese Sachen, die ich alle gerne gemacht hätte. Ähm, ich meine, ich wollte Keyboard spielen, dann haben mir meine Eltern ein Keyboard gekauft. Ich wollte aber ja eigentlich nur drei Wochen Keyboard spielen und danach wollte ich nicht mehr. Und dann hatte ich diesen Keyboard-Unterricht katastrophal. Ähm, ich hätte halt wahrscheinlich am liebsten zehn Instrumente ausprobiert und ähm, fünf verschiedene Sportarten und wäre reiten gegangen und was weiß ich. Aber das erklärt das mal Eltern. Also das Kind weiß ja nicht, was es will. Und ja, echt spannend. Also, ähm, Gefühle wiederentdeckt, wunderbar. Und das war, glaube ich, wirklich so der Anstoß für die Entfaltung meiner Persönlichkeit. Also ich sage mal so, ähm, ich hatte dann eine Beziehung und die war die war schon sehr wie ich dachte, dass es sein muss. Und ähm, ich war aber nicht so, dass ich da reingepasst hätte, aber ich habe mir vorgestellt, dass ich so sein muss, dass ich da reinpasse. Und ähm, ich hatte mit meinem Ex-Freund dann auch ein Haus gebaut, das Haus, in dem wir jetzt hier auch leben. Und er hat mir sogar einen Heiratsantrag gemacht und ich habe ja gesagt, obwohl ich in dieser Beziehung überhaupt nicht glücklich war. Ich war nicht ich. Ähm, ich habe mich halt auch in der Zeit, in der wir zusammen waren, habe ich schon diese wahnsinnige Sehnsucht gespürt. Da habe ich damals mit dem Yoga angefangen und mit dem Meditieren angefangen und hatte meinen ersten, ja, meinen ersten Blog. Und da habe ich dann lauter Essenssachen gepostet. Da war ich zum ersten Mal auch vegetarisch in der Zeit, eineinhalb Jahre lang. Und ich habe so ein, dieses Bedürfnis nach Wachstum, nach Entfaltung, ist einfach immer, immer stärker geworden. Und ja, und irgendwann war halt der Punkt erreicht, wo ich eigentlich wusste, es ist gar nicht mehr das Richtige und auch für mich gar nicht der richtige Weg oder wie ich leben will, aber ich konnte es nicht beenden und dann habe ich, weil ich auch unheimlich Angst hatte, allein zu sein, mein ganzes Leben lang immer unheimlich Angst hatte, allein zu sein und dann war ich bei einem Seminar, von der Arbeit aus war das damals und da habe ich dann jemanden kennengelernt aus Berlin und mich Hals über Kopf verliebt. Und zwei Tage später habe ich mich getrennt. Aber, also im Endeffekt, war, ich habe eigentlich nur nach einen Grund gesucht, mich zu trennen. Wenn ich so nach äh, rückblickend jetzt da und das war das Beste, was mir hier passiert ist. Gleichzeitig aber auch der Startschuss für die schlimmste Zeit meines Lebens, weil ähm, ja der Mann, in den ich mich verliebt habe, der hat das auch erwidert und ich war die erste Zeit mega glücklich, Fernbeziehung, ähm, total geflasht, beziehungstechnisch das, was ich mir immer gewünscht hatte, wie so der weiße Ritter, der auf seinem Ross dahergeritten kommt. Und Mich rettet aus meinem langweiligen Leben und die kleine Laura aus der äh, aus ähm, Uttenreuth wird nach Berlin entführt in die große Stadt und erlebt ganz viele tolle Sachen. Und ja, das hielt ungefähr drei Wochen oder so, vielleicht vier. Und dann hatten wir wirklich ein Jahr lang eine extrem anstrengende On-Off-Beziehung. Und in der Zeit, vor allem, also sowohl in den Phasen, als wir nicht zusammen waren, als auch in den Phasen, wo wir zusammen waren, bin ich richtig, richtig, richtig krass gewachsen. Ich hatte, weil diese, diese Phasen, wenn wir nicht zusammen waren, waren echt heftig für mich. Ich habe ihn wirklich unheimlich geliebt. Und er konnte aber irgendwie, war nicht beziehungsfähig, konnte keine Bindung eingehen und war immer so, ich will, ich will nicht, ich will, ich will nicht. Und er hatte damals einen Coach und da war ich damals auch dabei. Und ich habe dann im Januar, das war 2018, ging es mir richtig schlecht. Und ich war im Boden zerstört und da habe ich dann entschieden, ich mache jetzt ein Coaching. Und zwar und ich räume jetzt mein ganzes Leben auf. Und dann habe ich tatsächlich bei dem Coach, der mega cool war, ähm, ein, ich glaube, drei oder vier Monate Intensivcoaching gemacht, jede Woche drei Termine. F vieles online und ähm, ab und zu Präsenztermine. Damals natürlich noch mit dem Hintergedanken, wenn ich eh schon in Berlin bin, dann kann ich ja auch meinen Ex-Freund, Freund besuchen. Und ja, da haben wir uns dann einfach mal alles angeguckt. Und als das dann rum war, da bin ich dann über diese ganzen Podcasts, Laura, Marlina, Seiler ähm, und Co. in die Rise Up in Shine Uni, in irgendwelche anderen Kurse, Ayurveda, was auch immer. Also es war schon am Anfang so ein bisschen so eine Sucht, würde ich sagen, dass ich halt wirklich, ich hatte ja immer wieder diese Lehre in mir, dieses Alleinsein und Irgendwann war es auch okay, aber ich hatte ein, ein wahnsinniges Bedürfnis und natürlich auch Unmengen an Zeit, diese ganzen Sachen in mich aufzusaugen. Und irgendwann hatte ich den Punkt erreicht, wo ich auch zu meinem Ex-Freund sagen könnte: Nein, ich möchte das nicht mehr. Weil er war wirklich so jemand, wenn er angerufen hat und selbst wenn er sich einen Monat nicht gemeldet hatte, konnte nicht anders als wieder zurückgehen. Auch wenn ich wusste, es ist falsch. Und ich habe diese Iterationsschleifen gebraucht, wieder und wieder und wieder, bis ich irgendwann stark genug war und so gewachsen war mit irgendwelchen Herzheilungen und ähm, Cord Cutting, irgendwelche Verbindungen durchschneiden, irgendwelche Energieheilungsgeschichten. Äh, ähm, alles Mögliche habe ich ausprobiert. Und irgendwann konnte ich sagen, Tschüss, ich werde dich nie wieder sehen. Und da ging es dann wirklich, es war so, war nicht, war nicht einfach. Und ich war mein, das erste Mal in meinem Leben auch alleine, wirklich. Ich habe davor immer Freunde gehabt. Ich bin immer von einer Beziehung in die nächste geschlittert. Und da, ich habe mich mit so viel anderem aufgefüllt. Ich habe mein, mich selbst, ich war plötzlich selbst der wichtigste Mensch in meinem Leben. Ich bin alleine verreist, gut, nur drei Tage, aber immerhin, ja. Ähm, ich bin nach Dublin geflogen und habe mich so geil gefühlt, weil ich gesagt habe, yes, ich bin alleine weggeflogen. Ähm, ich habe hab in diesem Jahr, in dieses Jahr 2018, so viele Sachen gemacht, die ich mir vorher nie vorgestellt hätte. Und waren gute Ideen dabei, waren nicht so gute Ideen dabei und ja, es war einfach mega und irre wichtig für mich. Und ich habe mich so sehr gefühlt auch in diesem Jahr, in diesen ganzen Hochs und Tiefs und traurig und fröhlich und verliebt und unglücklich und äh, das ganze Leben ist scheiße und das Leben ist mega toll ich glaube, es war das krasseste Jahr meines Lebens und es wird es hoffentlich auch bleiben, weil ähm, es war auch extremst anstrengend. Ich bin so stolz, was ich alles mitgenommen habe. Und äh, Und als ich dann wirklich mit mir in Frieden gekommen bin und mit, mit, mit den Routinen, mit meinen Morgenroutinen, mit meiner besten Freundin, die ich auch kennengelernt habe in, in dieser Zeit und... Ähm, mit meinem Umfeld, das sich auch verändert hat, mit Freundschaften, die ich auch ähm, auf anderen Ebenen geschlossen habe. Und ich hatte irgendwann, hatte ich, war ich an dem Punkt, wo ich sagen konnte, ich kann leben ohne einen Mann, ich bin ein vollständiger Mensch, wenn ich alleine bin, ich bin glücklich mit mir selbst. Und ja, natürlich. Und das ist heute das Allergleiche. Es liegt noch ein langer Weg vor mir und ich freue mich total drauf. Aber ich bin endlich angekommen bei mir. Und dann, nach ein paar, ähm, ja, sagen wir mal, verrückten anderen äh, Dates, habe ich dann tatsächlich meinen mein Freund, jetzt Mann, kennengelernt. Und es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich jemanden kennengelernt habe. Und frei war und nicht zwanghaft jemanden gesucht habe. Und ich glaube, das ist auch so wirklich... Ich hätte ihn, den authentischsten Menschen, den ich kenne, wirklich niemals gefunden, attraktiv gefunden, was auch immer, wenn ich nicht diesen Weg davor gegangen wäre. Und ihm habe ich es auch zu verdanken ich habe es ich ihm zu verdanken, dass ich jetzt auch hier stehe, wo ich jetzt stehe, weil er mich in allem, was ich tue, unterstützt und diese Authentizität, die er hat, er hat jetzt nicht diesen Drang, wie ich, ähm, mein Innerstes, äh, dass er sein Innerstes nach außen kehren möchte und die Menschen inspirieren möchte und so weiter, ähm, also natürlich ganz andere, ähm, es ist natürlich ein ganz anderer Mensch, aber ich ich mein Leben lang nicht so war, wie ich sein wollte, wird durch ihn so gepusht, ich selbst zu sein und er ist mega stolz auf mich und er freut sich über alles, was ich mache und hört sich meine Podcast-Folgen an, liest meine Texte, liest meine Posts, ähm, überlegt sich mit mir Ideen und so weiter und er fördert das so sehr, dass ich mich entfalten kann und es ist so wunderschön und ich sage jetzt mal, dieses innere Aufräumen in mir, was ich vor ihm gemacht habe, war der Grundstein dafür, dass ich mich jetzt so entfalten kann und da kommen wir jetzt wieder zurück zu dieser Schüssel, vom Anfang, dass meine Schüssel so voll ist, dass ich jetzt Wasser aus meiner Schüssel abgeben kann dass sich die große Schüssel um meine kleine Schüssel herum auch füllt, dass ich meine Herzensthemen in die Welt tragen kann und dass ich mutig genug bin und dass ich mich traue, das zu machen. Und da auch noch mal, liebe Steffi, ich habe manchmal eine scheiß davor und ich habe auch eine scheiß Angst davor, diesen Podcast zu veröffentlichen, weil er wirklich sehr, 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 sehr persönlich ist. Aber ich tue es weil ich weiß, dass ich damit mindestens eine Person inspirieren werde oder zumindest mindestens einer Person, und da bin ich mir hundertprozentig sicher, einen Impuls geben werde, der das Leben dieser Person verändern wird. Weil es geht gar nicht anders. Es ist immer so, und das stelle ich auch bei allem fest, was ich höre, sobald jemand sich wirklich zeigt, wie er ist, hat es einen Einfluss auf das, was außen rum ist. Und wenn nur eine Person diesen Podcast hört, dann wird diese Person für sich was mitnehmen. Und wenn es nur ist, mein Gott, ist die bescheuert, so will ich nie werden. Ich bin glücklich, so wie ich bin. <lacht> ähm, ja. Und ich glaube auch wirklich, liebe Steffi, dass es so ist, dass ich niemals eine wirklich Leck-mich-am-Arsch-Einstellung haben werde, dass ich niemals sagen werde, mir ist alles egal, was andere denken, aber mir wird mein, oder mein, warum tue ich das hier, mein, dass ich das hier tue, mein, ich bin es mir wert, das zu tun, ist so, 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 so viel größer und es wächst von Tag zu Tag, dass diese Stimmen... Und dieses andere immer kleiner wird. Und ja, wie bei allem, es gibt gute Tage und es gibt schlechte Tage. Es gibt Phasen, da bin ich euphorischer, da habe ich mehr Drive, da habe ich mehr Energie. Es gibt Phasen, da bin ich ähm, weniger gut drauf und denke mir so, warum mache ich das alles? Darüber habe ich ja auch schon einige ähm, Posts gemacht bei Instagram. Aber letzten Endes ist jeder Schritt, den ich gehe, ermutigt mich ja, indem was ich tue, weiterzugehen, mit dem, was ich tue, weiterzumachen. Und ich glaube, das ist tatsächlich dieses Gefühl, was ich vermittle. Und natürlich mache ich jetzt ja auch keinen Podcast oder schreibe keinen Post, wenn ich denke, oh, mir ist, ich bin jetzt so schlecht gelaunt, oh Mann, warum mache ich das alles? Ist doch alles Kacke. Und dann mache ich natürlich, ich würde ja jetzt keine Podcast-Folge aufnehmen in dieser, in dieser Stimmung. Weil es. Wer Quatsch, ja. Ähm, aber natürlich habe ich solche Momente auch. Ich habe Zweifel, ganz viel. Und ähm, ich weiß, aber ich spüre das und ich kann es vielleicht, vielleicht bringe ich es auch nicht richtig rüber, oder wahrscheinlich kann ich es gar nicht richtig rüberbringen. Ich weiß, dass das, was ich tue, wichtig ist und richtig ist. Und ich meine, ich bin bei dem, was ich mache, ganz am Anfang. Und es gibt schon so viele Menschen die inspiriert wurden von mir. Und es ist genau das, was ich mir von tiefstem Herzen wünsche, dass ich mit dem, was ich bin, was mich ausmacht, was mir wichtig ist, mit meinen Herzensthemen, eine Veränderung erreichen kann. Diesen Wunsch habe ich. Und ganz ehrlich, es ist doch egal, warum ich diesen Wunsch habe. Ich habe diesen Wunsch. Das ist meine Aufgabe, das ist, das, das ist, das ist einfach meine, meine Bestimmung, meine Berufung. Ich soll die Leute inspirieren dazu, bewusst zu leben, sich ihrer selbst bewusst zu werden, mit sich ins Reine zu kommen, zu strahlen. Deswegen heiße ich ja auch bei Instagram, I let my light shine, weil es mein Lebensmotto ist. Ich habe mir damals geschworen, als ich ähm, mich aus dieser Beziehung, die nicht so war, wie ich sie mir vorgestellt habe, gelöst habe, ich werde nie wieder mein Licht verstecken. Ich werde ab sofort immer mein Licht leuchten lassen. Und am Anfang war es etwas holprig und ich war ganz oft im Dunkeln unterwegs, um in der Metapher zu bleiben, aber jetzt ist es irgendwie so wie, keine Ahnung, du kannst das Licht nicht mehr aufhalten, es blitzt überall raus. Ich kann es, ich kann nicht mehr anders und es ist so so, so, so befreien und wunderschön. Und ja, ich wünsche, ich wünsche mir, dass es so weitergeht und ich wünsche mir, dass ich ganz viele Menschen inspirieren kann zu dieser bewussten, zu diesem bewussten Umgang mit sich selbst und vor allem auch keine Angst zu haben, hinzuschauen. Ja, und es wäre Absolut gelogen, wenn ich sagen würde, es ist nicht so. Sich mit sich selbst zu beschäftigen, aufzuräumen in der Kindheit, die, die dunklen Zeiten anzuschauen, die Ängste anzuschauen, das tut verdammt weh und es ist richtig, richtig, richtig unangenehm. Aber wenn du das gemacht hast, jedes Mal, wenn du, wenn du, wenn du dir eine Sache angeschaut hast, die angenommen hast, die aufgelöst hast, dann ist es wie, als würde es so, wenn du so, keine Ahnung, wenn so Lehm auf deiner Haut trocknet ähm, und es ist so bröckelig und fest und wie so eine, äh, keine Ahnung, wie so eine Mumie oder irgendwas, die so eingegraben war in der Erde und es ist alles so verkrustet. Und dann löst sich so ähm, peu à peu oder so eine Gesichtsmaske, wenn die so angetrocknet ist. Und dann löst sich so mit jedem Lächeln, mit jedem Positiv, löst sich so ein bisschen Staub. Und dann löst sich hier wieder ein bisschen Staub. Und dann streckst du dich. Und dann löst sich da wieder ein bisschen was. Und genauso fühle ich mich. Oder dieses Bild mit dem Schmetterling. Umso mehr du dir auch die Zeit gibst, es ist auch ganz wichtig, ne? Gib dir die Zeit, die du brauchst. Ich habe auch ganz oft so eine Ungeduld in mir. Und dann gibt es wieder Phasen wo ich gar nichts mache, wo ich merke, boah, ich kann jetzt nicht, ich kann jetzt keinen Kurs machen, ich kann jetzt keinen Podcast hören, ich will einfach meinen Frieden. Ähm, und dann nehme ich mir die Zeit. Weil ähm, der Schmetterling, wenn du dem Schmetterling den Kokon öffnest, dann kommt er nicht lebendig da Er braucht das, dass er sich da rauskämpft. Oder klassische Sprüche wie, das Gras wächst nicht schneller, nur weil man daran zieht. Und so ist es auch mit dir. Du wächst nicht schneller, nur weil es jemand anders möchte. Du wächst nicht schneller, nur weil du es unbedingt willst. Du musst dir die Zeit geben, die du brauchst. Und du wirst immer wieder die Aufgaben kriegen, die, dich, die dir ermöglichen zu wachsen, wenn du dich darauf einlässt. Und wenn du dich nicht darauf einlassen willst, ist das auch okay. Jeder kann das so machen, wie er möchte. Und natürlich wünsche ich mir, dass ganz viele Leute jetzt das hören, die sagen, ja genau, das wünsche ich mir auch. Und ich wünsche mir, dass die Geschichte, die ich erzählt habe, über mich dir erstens vermittelt, du musst nicht ein Trauma haben, du musst nicht eine total schlimme Erfahrung gemacht haben, eine total schreckliche Kindheit gehabt haben, um zu sagen, ich möchte aufräumen. Es können auch kleine Sachen sein, wie bei mir, wo niemand irgendwas Schlimmes getan hat und die halten mich den 20 Jahre meines Lebens blockiert. Und das Zweite ist, es lohnt sich immer, 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 immer durch diese Gefühle zu gehen, die nicht schön sind. Und drittens, ganz ehrlich, wenn du nicht bist, wie du sein willst, wenn du dich nicht zeigst, wie du bist, wenn du dich versteckst, wenn du so bist, wie andere es wollen, was bringt es? Du hast nur dieses eine Leben, Klammer auf, in diesem Körper, Komma, wenn du daran glaubst, Klammer zu. Du hast nur dieses eine Leben, also verdammt nochmal, leb es auch. Und ich muss mir das auch immer wieder sagen, ich muss mir immer wieder sagen, Laura, was soll das? Ich meine, ganz ehrlich, es gibt so viele Sachen, die sind mir nicht wichtig. Warum mache ich die überhaupt? Warum mache ich die? Warum mache ich die? Ich habe doch so viele andere Sachen, die, die, die ich schön finde, die mir wichtig sind, die mir mein Herz aufgehen lassen, womit ich was bewirken kann. Warum soll ich mich mit Sachen beschäftigen, die ich nicht möchte? Warum soll ich mich mit Menschen umgeben, die mir nicht gut tun? Warum soll ich ähm, jeden Tag vorm Fernseher sitzen und mir äh, eine Netflix-Serie reinziehen, wenn ich abends auch irgendwas anderes machen kann. Klar setze ich auch mal vom Fernseher und schaue Netflix oder einen Film, aber ich mache es halt dann, wenn es für mich passt. Und wenn ich es nicht möchte, dann, dann gehe ich meinen, sitze ich abends um 10 Uhr am PC und verfasse irgendwelche Texte, weil ich es will. Vielleicht ist es ein bisschen verrückt und andere finden es komisch, aber ich mag das und mir macht es Spaß. Und wenn mich nicht alle verstehen, ist es auch in Ordnung. Es reicht mir, wenn mich ein paar Menschen verstehen und genau für die ist es ja auch gemacht. Es ist für dich gemacht, wenn du mich verstehst und wenn ich dir in irgendeiner Art und Weise Impulse geben und dich inspirieren kann, etwas in deinem Leben zu verändern, bewusster zu leben oder dich eventuell einfach auch nur an was zu erinnern. Weil ähm, auch wenn beim Thema Persönlichkeitsentfaltung im Endeffekt, alle Leute immer das Gleiche sagen, jeder Coach sagt das Gleiche. Es ist ja nicht so, dass die sagen, oh, ich habe jetzt eine neue Idee, wir machen das jetzt ganz anders. Natürlich gibt es verschiedene Tools, aber letzten Endes ist es immer das Gleiche. Es ist immer das Gleiche. Und ich erzähle es ja eben auf meine Art. Ich bin in keiner Art und Weise ausgebildet. Ich habe nur die Erfahrung, die ich gemacht habe, nur in Anführungsstrichen. Und das ist ziemlich viel. Und es wäre doch total schade, wenn ich es einfach für mich behalten würde, nur weil ich mir denke, oh Gott, was denken denn die Leute, wenn ich das jetzt erzähle? Vielleicht ist da jemand dabei, der mich kennt. Vielleicht ist da jemand dabei, der denkt, oh Gott, ist die bescheuert. Ja, wird es wahrscheinlich geben, mit Sicherheit. Aber die Leute denken es auch so. Und was ich neulich auch äh, gehört oder gelesen habe, die meisten Leute sind so sehr mit sich selber beschäftigt, dass sie überhaupt gar keine Zeit darüber, äh, haben, darüber nachzudenken, wie doof du eigentlich bist oder was du alles Bescheuertes machst. Weil sie sich... Mit sich selbst beschäftigen. Also, oder damit, was die anderen über sie denken, ja. <lacht> das ist schon spannend. Also, ein mega spannendes Thema insgesamt. Ich freue mich total. Es erleichtert mich richtig, dass ich diese Folge aufgenommen habe. Und ja, es, ist, es ist so ein. Es ist nicht immer einfach für seine Träume loszugehen. Und wie du es bei mir siehst, ich habe ja wirklich einen langen Weg, Jahre hinter mir, bis ich mich jetzt getraut habe, zum Beispiel diesen Podcast aufzunehmen. Ich wusste ja gar, früher gar nicht, dass ich das machen will. Ähm es gibt ja auch diesen Spruch, der Weg entsteht dadurch, dass du ihn gehst und so ähnlich mache ich das auch. Ich habe dieses Gefühl gehabt vor drei, dreieinhalb Jahren nee, Quatsch, vor drei Jahren dieses Gefühl gehabt vor drei Jahren, dass ich mich nie wieder einschränken möchte in, in, in dem, was ich sein möchte. Ich möchte, was ich vorhin gesagt habe, mein Licht leuchten lassen. Und alles das, diese Freiheit, die, da, die, 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 die in, diesem, in diesem ich lasse mein Licht leuchten steckt, dieses mich zeigen, wie ich bin, mich nicht verstellen, ich selbst sein, dieses Gefühl hat mich die letzten Jahre geleitet und tut es noch. Diese Freiheit, dieses, dieses Glücksgefühl, wenn du bist, wenn du genau so bist, wie du bist. Und ja, mehr gibt es tatsächlich heute auch gar nicht zu sagen. Lass dein Licht leuchten, was auch immer das für dich bedeutet. Und wenn du es noch nicht kannst, dann tu so als ob. Und dann bleibt mir nur Dankeschön zu sagen, dass du dir meine Geschichte angehört hast. Vielen Dank.